0: עצרנו בפעם קודמת לקראת סוף פרק ט"ז, אני חוזר לנקודה העיקרית שראינו, בעצם פרק ט"ז, איוב מתייאש לחלוטין מן הרעים, הוא מודיע שאין שום תועלת, בתחילת הפרק הוא מדבר על כך, שמעתם רבות מנחמי עמל כולכם, בעצם הם לא עוזרים לו כלום, הם באו לנוד ולנחם לו, הם לא מסוגלים לנחם, מנחמי עמל כולכם, אבל אם הוא התייש מן הרעים, יש פה בעיה הרבה יותר קשה. לאורך הפרק, הוא מתחיל להתייחס גם לקדוש ברוך הוא, ככתובת שלא מספקת את הצרכים שלו. יסגירני אל אל אוויל ועל ידי ראשי מיותני ואז הוא מתאר שהקדוש ברוך הוא מעציר אותו כמטרה. שלא ידיב אפרפרייני ויקימני לו למטרה. יפלח קהילותי ולא יחמול, ישפוך לארץ מרירתי וכולי. ומתוך כל זה הוא בעצם מגיע לנקודת שבר. פנייך אמרו, זה פרק ט"ז, פסוק ט"ז, פנייך אמרו מני בכי, ועל הפרפאי צל מוות. איוב בעצם מתחיל לחזור לנקודה של הבכי. ורצון למות, על חפי צל מוות, הלא חמס בחפי ותפילתי זכה, הוא מרגיש שגם הקדוש ברוך הוא נותן לו את הפתרון. אם עד עכשיו הוא תמיד פנה לקדוש ברוך הוא להתווכח איתו, לריב איתו, לדבר איתו, כאשר הם לא סיפקו אותו, אז כאן הוא בעצם מרגיש שגם זה נותן מענה, שהקדוש ברוך הוא כביכול אטום כלפיו, ארץ התכסי דמי, ואז הוא צועק ליקום. הוא באמת צועק לקוסמוס, גם הקדוש ברוך הוא לא ישמע ארץ התכסי דמי, הוא פונה מישהו, אם אין שם מישהו בכל הקוסמוס שומע אותו, במקום לזעקתי, כמתי נב השבע עם עדי וסעדי במרומים, כפי שפירשנו את זה בפעם קודמת, זאת, זאת זעקה שלא מכוונת כפי שמיא, היא פשוט מכוונת לחלל, לקוסמוס באשר הוא ותו לא. נקודה זו בעצם עצרנו, לפני שנתקדם, הערה אחת, יש מפרשים שלא מסבירים כך, אלא הם מדברים על כך ש"ארץ התחסיד, גם מתי נבע השמיים עדי ושדי שזו פנייה כלפי שמיא, יש שהוא עדיין שם בפתחו בקדוש ברוך הוא, למשל ברמב"ן, גם מתי נראה מן השמיים הנה שם עדי כי הוא היודע כאחמא שלך חפיי והוא יעיד עליי כי לא איש כן ויחזב ככם ראה שאתם מרמים לצעות עליי אז הוא בעצם אומר את הקדוש ברוך עדיין ככתובת גם את סודות בעקבות הרמב״ן אומר דברים דומים ובשמיים גם אתה מצאתי עילי על יושל לבבי והוא השם היודע הכל. אז uh, הם כמובן ממתנים את זה, אני כמובן מציע בכל זאת בפרשנות הזאת. בכל מקרה, הפסוק הקריטי, או פסוק קריטי זה הפסוק הבא. קריטי פה להבין את הפסוקים הללו, ואיזשהו מקום גם התזה שאנחנו מפתחים פה לאורך הסדרה הזאת. וזה פרק ט"ז פסוק כ', מאליצי ראי הרעים, אתם הרעים לא שווים כלום, הר, הרעות שלכם לא עוזרת ולא לא מקדמת, הרעים האמיתיים שלי זה מליצאי, או אלו שמליצים טובה עליי, או המליצות שלי, הדיבור שלי, אתה יודע, הדבר היחידי שעדיין אין איזה אחווה ורעות כלפיי, זה העובדה שאני מסוגל לתת ביטוי למחשבות שלי, מליצאי רעיי, ועכשיו פה המשפט הקריטי. אל אלוה דלפה עיני. אז איוב פה קיין אומר שהוא פונה לקדוש ברוך הוא ודלפה עיני ויוכח לגבר עם אלוה ובן אדם לרעהו. מה פשוט הפסוקים הללו? הוא אומר כך מליצאי ראי ולקדוש ברוך הוא דלפה עיני. ייתכן שהוא בעצם בא ואומר לא מצאתי את מה שרציתי פעם קודמת בהרחבה, ורק דלפה עיני, כמו שהוא אמר בפסוק הקודם, פני חם אמר מיני וכי, אז גם פה הוא אומר, ללא הדלפה עיני, הוא בעצם בוכה על זה שלא מוצא מענה. אפשר כמובן להבין את זה אחרת, שהוא פה... הוא פונה עכשיו לקדוש ברוך הוא שינחם אותו בין אם כמו שהרמב"ן אומר שכל הזמן פנה לקדוש ברוך הוא בין אם כפי הפרשנות שהצענו שבפסוקי הקודמים הוא לא פנה לקדוש ברוך הוא הוא עדיין uh, בזה מתח אז בפסוקי הקודמים הוא זעק הוא לא ראה את הקדוש הוא כפותר את בעיותו הוא לא בכתובת ועכשיו הוא לוקח צעד אחורה וכן לא בקדוש הוא כתובת עכשיו בפסוק י"א, ויורח לגבר עם אלוה ובן אדם לרעהו. אומר רש"י, הלוואי יעשה לי זאת שייתן לי מקום להתווכח גבר עם אלוה, להשוות שני הריבים, ריב גבר עם קולו ובן אדם לרעהו. עכשיו המצודות, הלוואי היה מקום לגב ולהתווכח עם אלוה כאשר בן אדם לרעהו. לפי רש"י במצודות, איוב אומר פה את מה שאנחנו טוענים כל הזמן, שבעצם הוא דורש וטוען את הלגיטימיות של ויכוח בין בשר ודם למקום. ואיוחך לגבר מלואה, הלוואי עשה לי זאת, שתתן לי מקום להתווכח גבר עם מלואה, להשוות שני עריבים, גבר עם קורנור, ובן אדם לרעהו. שומעים צעודות, הלוואי המקום לגבר להתווכח עם אלוהה, מלואה כאשר אדם עם מרעהו. איוב טוען ודורש פה את הלגיטימיות של הוויכוח ולגיטימיות שלא בטוח שהוא מרגיש ככה שהוא מקבל. יותר נכון שהוא לא מרגיש שהוא מקבל. כפי שאמרנו בפעם קודמת, שהוא בארץ חסיד עמי, שבשמיים עמידי וסעדי במרומים, הוא לא מקבל מאלוקה את המענה, ולכן אומר רש"י, הלוואי יעשה לי זאת. זו תפילה, זו תקווה, איוב לא נואש עדיין לגמרי. אבל הוא קרוב לזה, והוא מרגיש שהוא לא מקבל את המענה מהקדוש ברוך הוא, הלוואי יעשה לי זאת, כי כרגע זה לא מתרחש, כרגע אני לא מקבל את זה. רמב"ן, כפי שניתן לזהות בו לאורך הפסוקים הללו, מי מתן את זה? הוא מצטט את רש"י, והנכון בעיניי, אומר רמב"ן אחרי הציטוט של רש"י, שיאמר אל אלוה תבכה תבקי... עיני להתחנן לו. שיוכיח הוא כל גבר בא להתווכח עם אלוהיו, יוכיח עוד כל בן אדם, יראה הוא המצער, או ויוכח גבר יצא שייתן לו קים רשות להתווכח עמו, להתווכח אותי עם חבריו. והרמב"ן רואה פה בצורה זו אחרת את הקדוש ברוך הוא לעזור לאיוב, לפי הפירוש הראשון שלו ממש, כאילו שהוא אמור להיות פה המגן, ולפי השני הוא קרוב יותר לרש"י, שהוא מבקש רשות, אבל זה הרבה פחות מתוך מקום של מצוקה ומועקה גדולים, זה יותר מתוך מקום של פנייה של ביטחון שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא. אז כאמור שני הפרשנים או שני הפירושים הללו של גדולי קדמוננו, מושכים אותנו למקומות מאוד מאוד שונים, וכן, והדרך שהלכנו בפעם הקודמת תוממת יותר את רש"י, ורש"י ממש כתוב כאן בפסוק הזה את התמה של כמעט חצי הספר. הלוואי יעשה לי זאת שתהיה במקום להתווכח גבר מלוקה להשוות שני הריבים. טוב, זה כאמור מרד נקודה קריטית. עכשיו נתקדם לפרק י"ז. המשך המענה, בחלוקה לפרקים זה כבר פרק חדש, וכאן יש מעבר משמעותי. יוא, אם נרצה המשך התהליך בצורה בטוח בולטת. איוב מתחיל לדבר מתוך ייאוש. אפשר בעצם לומר כך, האיוב שפגשנו פרק פר- פר- ג', שהוא קילל את יומו, והייתה לו רק משאלת מוות, האיוב שבפרק ו' עדיין מביע משאלת מוות בצורה זו אחרת, האיוב הזה נעלם אחר כך. האיוב הלוחמני, הבוטח, הנכנס לויכוחים עם הרעים, האיוב המשיב לבלדד, האיוב הצועק על צופר, האיוב הפונה לקדוש ברוך הוא, ומתעובר אותו ללכה משפט לנגדו, האדם הבוטח, העוצמות של איוב, שצועקו מתוך המצוקה, ומתוך הצידוק המוסרי והדתי שהוא מרגיש, האיוב העוצמתי, האדם שואל מול הקדוש ברוך הוא מתווכח איתו, פתאום נעלם. פתאום חזרנו ליהודה של פרק ג', הדמות הכמושה, הדמות שכאילו מתקמטת, כבר קראנו את זה בתחילת פרק ת׳ ז', שמדבר על יקטמיני ותקמטני, לעד היה. ועיקר בי כחשי בפניי יענה, אני זקן, מצחי חרוש קמטי מהסבל. ובעיקר אני חלש ומיוסר ומיואש. רוחי חובלה, הוא אומר את זה, שברת אותי, אני רוח שבורה כרגע. ימי נזעחו. מה זה נזעחו? הרמב"ן מסביר פה, וזה מתקבל על דעת מאוד, שזה מלשון דעיכה, ד' וז' מתחלפים הרבה פעמים. אומר הרמב"ן, ימי נזעחו כמו נדעחו, והוא לשון כיבוי. ידעך נרו, איוב אומר לפי הרמב״ן, משפט פשוט, אני כבוי, ידעך נרי, אני ממש כבוי, כי העוצמות שהיה לי מתוך זה שאמרתי בפרק י"ג, ש... הנקטרני לא אייחל, אך דחי אל פניו אוכיח כי אמרו לי לישועה, כי לא לפניו חנף יבואו, שמעו משמוע מילתי, הננה ערכתי משפט, ידעתי כי אני אצדק, מיהו יריב עמדי, כי עתך איש ואגווה. כל זה נעלם, כל זה ימי נזעכו, אני כבוי, ומה כל אדם כבוי? שני המילים הבאים, קברים לי, אני עלי קבר עובל, כפי שהוא כבר דיבר על זה בפרק ג' אם לא הטולים ממדי, עכשיו הוא מתחיל פשוט להסביר לכם, למה הוא כל כך שבור. הרעים יכזבו אותו, הטולים ממדי, הם מוכרים לו היטולים, המרותם תלן עיניי, הם מרו בו, הם בגדו בו. ועכשיו נדבר פה קצת, לחלק יגיד רעים, הרבה פרשים מסבירים פה שלחלק זה משון לחלקלקות, כמו רש"י. והוא בעצם מנחמי עמל, הוא לא רואה מהם כלום. אבל כל עוד הוא לא ראה מהם כלום, זה היה חצי צרה. כי הוא עדיין, כאמור, ויוכח לגבר עם, עם אלוקה. אבל כאן הוא, כאמור, הרגיש שגם הקדוש ברוך הוא לא המענה, הוא מסרב להיכנס למשפט איתו, הוא מסרב לעשות ויכוח. הלוואי, אבל זה לא קורה. ולכן, פסוק י"ג, אם הקווה שאול ביתי בחושך, שלא תהיה הבנה, מדובר על החושך של הקבר. ראשון רש"י, שיטחתי יצואי בקבר. אני, אני מסדר את המיטה שלי, מכין את התכריכים בתור סדינים שלי. אם הקווה שאול ביתי ביתו של אדם סביב המקום שהוא מרגיש בטוח, ביתו של אדם זה מבצרו, המקום שאדם יכול לברוח מכל תלויות החיים, הוא יכול לבוא הביתה בסוף, בסוף יום קשה, בסוף יום שרודפים אותו, שמדכאים אותו, הוא בא לבית שלו. מה הבית של איוב עם הכבר שאול ביתי? אין לי, רש"י אומר פה, מאחר שאני מקווה שאול ביתי, התקווה היא ששאולתי הבית שלי. אם נאמר <תקווה> את זה אחרת, או הוא מקווה לשאול, או הוא מקווה והמציאות היא שאול. בסופו של דבר, בחושך ריפדתי יצועי. שוב פעם, כמו שהיה בפרק הוא מתגעגע לשקט של הקבר, למנוחה. אני חוזר לפרקים לשנייה אחת. <ear Nestle> <disease> כנפת, שם ראשי אחד רוגז, שם הכוונה בקבר, ושם ינוחו רגעי חוח, יחד עשרים שאננו לא שמעו קול נוגז, כתוב וגדול שמעו, והבט חושים מאדוניו. למה יתן לעמל אור וחיים למראי נפש, המחכים למוות ועינינו, ויחפרו מטמונים, השמחים אלה גיל, כי יסיסו כי ימצאו קבר, לגבר אשר דרכו נסתרה, ויעשך אלוקה בעדו. הוא יצא מזה, הוא יצא מזה כי הוא הרגיש שאלוק היה מדבר איתו, שיכול להתווכח איתו וכאן, וגם הרעים הוא יכול לדבר איתם ועכשיו פתאום הוא באותו מקום עם הקווה שאול ביתי עברו הבא פרקים עברו כמה וכמה מענות אנחנו באמצע מענה הרביעי או, או החמישי שלו לשחת קראתי אבי עתה אמי ואחותי לרימה אותה רימה ותולעה, פה אפילו בתוך הקבר לא מספק אותו יותר. הוא רוצה להגיע לשחת, שחת זה כוונה מלשון השחתה. זאת אומרת, זה הגוף שנרקב בכלא, בקבר, זה הגוף שלא נשאר ממנו כלום, כמו שחת זה בעצם הכל נשחט, זאת אומרת, גם הגוף עצמו כאלה. אמי לשחת קראתי אבי עתה, אמי ואחותי לרימה. זו מטאפורה חזקה וכואבת. כולנו יודעים שסופו רימה ותולעה, אבל שאדם ישאף לזה, שאדם ירצה שגם אחרי שהוא עוזב את אמן, אמן העולם הזה, שהוא גם בקבר הוא ירצה לברוח, לתוך הרימה, אמי ואחותי לרימה, ואיה איפה תקוותי, נחזור לפסוק הזה בהמשך, בלי נדר, איה איפה תקוותי ותקוותי מי ישורנה. אין תקווה! מן תקווה, התקווה היחידה, עם עכבה שאול ביתי. בדי שאול תהרדנה, אם יחד אל עפר נחת. וכך הוא מסיים את המענה הזה. בעצם, איפה אנחנו נמצאים? בואו נחשוב. אנחנו נמצאים בגמר המענה הרביעי של איוב, מענה כוונתי, המענה לרעים. הוא דיבר פעמיים, הוא דיבר לפני, פעם אחת הוא דיבר לפני אליפאז. אבל זה בעצם המענה הרביעי. הוא ענה לאליפס פעם ראשונה, הוא ענה לבלידד פעם ראשונה, הוא ענה לצופר פעם ראשונה, בוטח, מתווכח, מאשים, תוקף, וכאן זה תחילת הסבב השני. הוא בעצם מרגיש, כמו שאמרנו פעם קודמת, שכל הסבב, וכל הדיבורים, וכל הפטפטת, וכל ההתלהמות, וכל ו- 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 המלל, יצא מנחמי עמל, וכאשר הוא בעצם הבין, ש... או נאמר כך, לו זה רק היה הרעים, חצי צרה. היות שבסופו של דבר הוא מרגיש שגם כל מה שהוא התווכח עם הקדוש ברוך הוא בסוף נגמר בארץ, האם מקום לזעקתי, אזי המענה הזה, שהוא המענה הראשון שלו בסבב השני, הוא מלא ייאוש. ימי אחרות, אם נסתכל על זה בצורה קצת שונה, איוב פתח לפני, המנה, לפני הסבב הראשון, הוא פתח בקריאת ייאוש, ויקל יומו, ושם יושבו שם חלול רוגז, כל מה שקראנו בפרק ג'. אחר כך התחיל הוויכוח עם הרים, התחיל סבב המענים בינו לבין הרעים, והסבב הזה הפיח בו תקווה, נתן בו חיות, השיג את המטרה, אפשר לומר, שלהקים אותו על הרגליים. הוא הוציא אותו מהייאוש, כפי שדיברנו בשעתו, זה היה תהליך, אבל זה הוציא אותו מהייאוש. הסבב הראשון הביאו אותו למקום של עוצמה, למקום שהכה נגדו משפט, אבל הסבב השני מראה לו ששום לא התקדם, שבעצם הוא נתקע שמה, ובתחילת הסבב השני הוא בעצם מגיע למקום של עמוק. והיוש הזה לא כל כך מהר יעבור. האיוש הראשוני, זה כשכתב את המכה. הוא כתב את המכה הראשונה, פרקים א' ב', כשקראו לו כל האסונות, ויקלל את יומו, כמעט תקופה אינס, אינסטינקטיבית. הדבר הראשונה, שמה מתבקשת. וכולנו כול, מבינים, אחרי שאדם חטף מכה כזו, שהוא uh, מיואש ואומר דברים, כמו אלו שאיוב אומר בפרק ג', לאחר מכן uh, מתחיל תהליך היציאה מתוך הייאוש, והתהליך הזה, כמו, כמו אדם שמיואש, מתחיל תהליך יציאה, הוא מתקדם, כמו אנו בכאבים עצומים, עדיין בבעיה, והוא מתחיל לצאת מתוך הייאוש. ויש, בסוף פרק י"ג, בסוף פרק י"ד, יש תקווה. ואיוב עצמו הרי אמר לנו בפרק י"ד, נדמה לי, כן, זה... "אם חוצים ימיו מספר חדשה ואיתה חוקה ועשיתו לא יעבור שמעלה וכולי, כי יש לעץ תקווה, אם יכרד ועוד יחליף, ויונקתו לא תחדל, אם יזקין לארץ, בארץ שלושו, ורפא ימות גזעו, מלח מים מפריח, ועשה קציר כמו נתה, וגר וימות ויחלש, ויגבה אדם ואיום" נקרא איזשהו... נקרא לזה איזשהו אמביוולנטיות, או איזשהו מסר כפול. מצד אחד העץ מתחדש והאדם לא, מצד שני האדם עץ הסדר, והתחושה היא שאיוב בכל זאת יוצא מתוך הייאוש, הוא לא מתחדש כמו העץ אולי, אין לו תקווה כמו העץ, אבל הוא בהחלט מגיע למקום שמשיב את אישיותו ועוצמותיו, וכאן ‫הוא נשבר, והנפילה השנייה, ‫האיוש השני, קשה ביותר מהראשון. ‫הראשון הוא תגובה אינסטינקטיבית ‫הוא מובנת. ‫השני מעיד שבעומק הנשמה שלו ‫הוא התייאש. ‫שכל מה שהציעו לו, ‫כל התרפיה, כל הדיבורים, ‫כל התיאולוגיה, כל הוויכוחים, ‫בסופו של דבר היה איזשהו... אה, ‫זה ממש פתרון זמני שקרס. זה מגדל של קלפים, זה לא באמת פתר את הבעיה, זה רק טייח את הבעיה. הוא חוזר פה לאותו ייאוש עמוק, אבל כאן זה ייאוש הרבה יותר עמוק, כי הוא ניסה. בפרק ג' יש לו תקווה שאולי, הוא לא מסוגל לחשוב על זה בפרק ג', אבל הוא מבין שיש יש מנחמים, יש שירים שבאו לנחם אותו. הקדוש ברוך הוא יכול לנחם אותו, בעל הנחמות ינחם אותו. אבל כאן, פתאום הוא רואה שהרעים הם מנחמי עמל. בא לנחמות, מתעלם ממנו, ואז זה יוצר יאוש עמוק ביותר. טוב, זה מביא את המסורת פרק י"ז, כאמור, נקודת שפל מאוד משמעותית. יש פה פסוק אחד שאמרתי שנחזור אליו, אם לא בשור הזה, אז, אז, אזי בבא, וזה פסוק משמעותי, כי הוא לוקח אותנו, בכל זאת, זה פרק י"ז, פסוק את הדבר, איה איפה תקוותי, בתקוותי מי ישורנה? על פניו אין פה תקווה. איפה התקווה שלי? ומי יורד התקווה? אין תקווה, כמו שדיברנו. אבל הקריאה הזאת, מי יכול למצוא את התקווה? איפה התקווה? היא בכל זאת פתח איזה פתח קטן כפתחו של מחט ללחשוב. אולי בכל זאת יש מישהו שכן יזהה את התקווה, אולי בכל זאת נוכל למצוא את התקווה. זה כמו נצטרך לראות בפרקים הבאים, אבל כרגע את חמש הדקות האחרונות של השיר הזה נקדיש לבלדד. בלדד בא ועונה לאיוב שוב. כפי שכבר אמרתי, המענה השני במידה רבה לא מחדש בטיעונים. יש לנו הרמב"ן שמוליך את הקו הזה כל הזמן. הרמב"ן אני קורא אותו בתחילת פרק י"ח, לא יוסיף בזה המענה רק להפליג על אובדן הרשעים. אין פה תוספת, והרמב"ן אמר את זה גם במתחילת פרק ט"ז במענה של איוב, המענה הזה אין בעניין מתחדש, הוא יאמר את זה גם כן במתחילת פרק י"ט איוב, דבר, רק יפליג גם החובה ועל ראות הבאות אליו. בעצם הקו שהממן מוביל פה, ובסך הכל הממן עושה זאת, כי ככה גם משתמע מהפסוקים, <אין>, אין פה טיעונים חדשים, זה שידור חוזר, בלעד חוזר לאותם טיעונים, ולפעמים חוזר לאותם טיעונים, ודגש פה, ודגש שם, ניסוח קצת שונה, בתכלס, כמעט, פחות אותו דבר, ובעצם הדיאלוג הופך סטטי בסבב השני, ולכן אם הדיאלוג הופך סטטי, צריכים לחפש, ואנחנו מניחים שלא סתם כותבים פסוקים, הרבה פסוקים, נחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הדינמיקה או הדינמיות צריכה להיות לא בטיעונים, אלא במתח הנפשי ובדם הנפשי. <laughs> וכאמור, הרבה אצל איוב, שהוא הגיבור שלנו, הרבה פחות אצל הרעים, ובכל זאת נאמר זה כך, גלידד בא פה, עושה שני דברים, כפי שאמרנו כרגע, בעקבות הרמב"ן, חוזר לאותם הטיעונים שהוא אמר בפרק ח', שוב פעם, אני, אני מזכיר את מה שכבר נאמר קודם, בפעמים קודמות, ספר שלי מתמקד ברשע וטוב לו ולא בצדיק ורע לו, שזה אומנם יותר קל מבחינת הטיעונים התיאולוגיים, פה מספק את איוב מבחינה נפשית, כי איוב מבחינה נפשית לא מעוניין ברשע וטוב לו, כי הוא מרגיש שהוא צדיק ורע לו, והוא צריך מענה שעונה לצרכים שלו, דהיינו מענה שיענה לצדיק ורע לו, ולא מענה שיענה לרשע וטוב לו, זה פחות מעניין אותו. אבל כאמור, הרעים כל הזמן מדברים תיאולוגיה, אז הם מתחפרים בתיאון התיאולוגי, וכפי שכבר אמרנו, הם מבינים שהצורך שלו היא לא התיאון התיאולוגי, וכן הם ידברו על וטוב לו, ופחות ידברו על צדיק ורע לו. מה שכן, בידד פה כועס. בסופו של דבר, הדברים שאיוב אומר, הדברים שאיוב אמר, מנחמיה אמר, וכולי, זה נכנס לו מתחת לאור, זה הצליח להקפיץ אותו, הוא כעוס, בהחלט כן. מדוע נחשבנו כבהמה פסוק ג', נטמאנו בעיניכם, נטמאנו, רש"י אומר פה כך, נשאר ביניכם תמומים, ועדיין תרגום שתממנו פלישתים, תרגום שכאילו סתומים, או המילה העברית מטומטם באה מתמונים, מהמילה הזו בעצם, נטמאנו בעיניכם, והוא עכשיו, והוא מתחיל להשתלח באיוב, הוא מתחיל לצעוק על איוב שהכל באשמתו, טורף נפשו באפו, על מנכה ארץ. יואו, 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 ישים את חבריו, הוא יאשים את חבריו, ושישימו קיצים לדבריו ולדברו עד ענות איוב. יוצא למר, ואין ראוי להמתין לשמוע לו. קיצור, אומר פה בלדד, אנחנו מנומסים מדי, אנחנו לא מתחשבים מדי, הבחור הזה יותר מדי תוקף, יותר מדי מעליב, צריך להפסיק עם הנימוסים. עכשיו, אפשר להבין שהוא, נ... שהוא נעלב. קשה מאוד להבין. ששלושה רעים שבאו לנחם אדם, באו לעזור להתמודד עם כזה אבדון וכזה שכול, שהוא מרשה לעצמו לאבד את הסבלנות. בסופו של דבר, כפי שאיוב עצמו אמר כשהוא דיבר עם אליפז, הם לא באותו מקום. אז נכון, איוב אולי אומר דברים מאוד חמורים, ואיוב באמת אומר שהם חסרי בינה וכולי, אבל הוא אב שכול. וכמו שכל פוליטיקאי יודע, לא, לא, לא מעליבים האב שכול, גם אם אתה כועס או, או פגוע. ובלדד, המעבר פה בין מנחמים לבין, נקרא לזה מרד, אם לא אויבים, יריבים, הוא בולט מאוד. איוב אמר את זה בפרקים דז יז, וזה בדיוק מה, מה שהעליב את בלדד. מצד שני, התגובה של בלדד מוכיחה שאיוב צדק באיזשהו מקום, וכאמור, אם תפקידם להיות המנחמים, הם לא יכולים להיות יופי חיריבים, גם אם הם פגועים. זה לא, זה לא התפקיד שלהם, הם לא, אין אדם מתפס בשעת שערו, והם צריכים לקבל את זה, וזה עוד אחת מהסיבות שבסוף הספר ייאמר שהם לא דיברו נכונה. טוב, נעצור את הזאת, את השאר כבר נשמור בני הדולה, שיעור הבא.